0: Bienvenidos, podcombianos, podcombianas, podcombianes y todos aquellos cuyo género aún no ha sido incluido en el lenguaje inclusivo. Es 9 de abril del 2020 y esto es Podcombia, el único podcast que, para contarte las tendencias de los últimos 12 días, tiene tanta información del COVID-19 en sus celulares que ya no vibran, sino tosen. ¡Comenzamos! Y, amigues, las sospechas de que el coronavirus es comunista no son totalmente fundamentadas a pesar de las evidencias. Eso funcionará el sistema de salud o al menos el de la mayoría de países. Disminuyó flexible o hasta volvió remota la jornada laboral, puso en jaque la economía capitalista, bajo la producción del CO2 y el calentamiento global y hasta logró que los baños públicos de las universidades públicas colocaran jabón. Pero nadie, absolutamente nadie, se esperaba que contribuyera a la paz. El pasado 29 de abril, el ELN anunció el cese al jueves a partir del miércoles hasta el 30 de abril, esto debido a la pandemia. Esperemos que esta paz sí sea duradera. El pasado 30 de marzo, la cabeza del Partido Cristiano Colombia Justa y Libre solicitó ayuda al gobierno para las iglesias cristianas y otras comunidades religiosas. Asimismo, aseguró que su solicitud está relacionada con créditos más no subsidios. Y como pedir ayuda está de moda, otro que se pronunció fue Jorge Enrique Vélez, el presidente de la DiMayor, quien emitió una carta en la que solicitaba ayuda al gobierno en cuanto a créditos y permisividad para rebajar o diferir sus pagos. Parte de la hinchada del fútbol comprendió el tema, pero los internautas respondieron con la tendencia hashtag los ayudará a su madre. Palabras usadas como castigo porque meses antes la Di de Mayor decía que esto es un negocio privado. Ay, el karma en su máximo esplendor. Con el hashtag Positivo, los internautas pidieron a los influencers que se unieran en mensajes positivos y de apoyo a la industria local. La tendencia difundió emprendimientos, negocios pequeños, negocios grandes, negocios medianos y muchos, muchos, pero con muy buenos precios. La tendencia jocosa del 30 de marzo fue hashtag en Cuarentena Cocino, con la que los internautas compartieron fotos de sus platos caseros y uno que otro comentario que causa pena y algo de risa. Leamos uno, arroba belge dice Descongelo, cocino y lavo platos, es el nuevo me borracho, picho y peleo. Hashtag en Cuarentena Cocino. El pasado 31 de marzo se criticó fuertemente al alcalde alcaldesa Nayibé por decir que la cuarentena podría ir hasta junio. Con las tendencias hashtag cuarentena hasta junio es y hashtag Claudia irresponsable se acusó a la mandataria de querer destruir la economía de Bogotá y hasta de ser pedante y querer parecer más inteligente que el presidente. Tres doritos después, el primero de abril, se usaría la tendencia hashtag Deje trabajar al presidente para volver a criticarla, afirmando que Claudia no ve a Duque como coequipero para enfrentar la pandemia, sino como un rival. La alcaldesa también fue protagonista de la tendencia hashtag Claudia xenófoba, porque el 2 de abril manifestó su descontento por el poco apoyo económico que el gobierno le ha dado a la ciudad para cubrir la salud, jardín, escuela y alimentación de los niños y el empleo a las familias venezolanas. Claudia dijo, pedimos ayuda al gobierno nacional por cuarentena y salimos a beber. Al parecer las palabras de Nayib no gustaron mucho y ahora es centro de bodeguitas uribistas quienes tenemos la orden de colocar tendencias negativas cada dos días. La última fue hashtag los mandaderos de Claudia del 6 de abril, con la que se quiso atacar nuevamente a Noticias 1, alegando que el medio periodístico ataca a los ciudadanos que critican la gestión de Nayib por decir que es oportunista y que solo busca enfrentarse a Duque para ganar créditos políticos. Mientras Nayib seguía siendo atacada en redes, ella muy tranquila tuiteó que, ya que los congresistas no pudieron ponerse de acuerdo a trabajar, que se pongan a donar. Si cada uno aporta un mes de salario, le podemos dar un ingreso básico de 160 mil pesos a más de 40 mil familias. Comentarios aliados llovieron con la tendencia hashtag o trabajan o donan. Ya sea que nos guste o no, la Nayib ha sido muy contundente en sus medidas. Un ejemplo fue el pasado miércoles cuando anunció que se establecería un pico y género a través del Decreto 106 del 8 de abril. Hombres podrán salir en días impares, mientras que las mujeres podrán hacerlo en días pares. La medida fue obviamente criticada por aquellos hipersensibles y otros cuyo género aún no ha sido incluido en el lenguaje inclusivo, aunque debe recordarse que para las personas transgénero el decreto dice que podrán salir dependiendo de cómo se identifiquen. Entonces ya saben amigues, de falda el día de par y de pantalón el día impar. Con la tendencia hashtag SOS Empresas, los empresarios, inversionistas y sectores comerciales han manifestado la urgente necesidad de medidas, alivios o incluso apoyos para no quebrar o tomar medidas que puedan impactar a los trabajadores. Sí, estamos hablando de despidos. Sin embargo, las redes les han respondido con la tendencia hashtag Prioridad Dinero o Salud, donde nuevamente se procura hacer entender que la salud no se debe negociar y el aislamiento es lo único que logra mitigar en alguito el riesgo ¿Qué es tan alto? Mensajes más contundentes se leyeron con el hashtag No hay cuarentena con hambre Leamos uno Arroba Guillermo Buga dice Hashtag no hay cuarentena con hambre La economía se va a ir a la mierda Si no priorizamos la vida El pasado primero de abril, el senador Gustavo Petro fue tildado de populista otra vez, ya que en entrevista con Vicky Dávila dio una buena lista de lo que debería hacerse en Colombia para afrontar la crisis y superarla. La tendencia fue hashtag Petro propone. Más tarde, el 4 de abril, las redes le preguntaron hashtag ¿Dónde está Petro? Con la tendencia especularon de si estaba en el país, de si se había quedado en Panamá, o de si había viajado, o de si estaba jugando parchis. ¿Qué creen ustedes, amigos? ¿Estará lavándose las manos? El primero de abril también se supo que el periodista y columnista Daniel Coronel se retiraría de la revista Semana, no por decisión propia, sino por la de un mensaje de WhatsApp. Sí, señores, así tal cual como tu ex y el mío nos terminaron, a Coronel lo echaron por WhatsApp. Como apoyo al columnista, el columnista y youtuber Daniel Samper manifestó que también renunciaría a la revista. El tema no pasó desapercibido ya que obviamente se polarizó, ya que ambos periodistas tienen claras posturas son teoristas y bueno, ya podrán imaginarse ustedes qué más se dijo. Mientras tanto nosotros seguimos en casa. Mientras los colombianos usaban las tendencias hashtag Bienvenido a Abril y hashtag en Abril Espero para soñar con un mejor futuro y compartir ideas optimistas, los menos positivos usaban la tendencia hashtag Me hace falta para extrañar lugares, comidas, eventos y hasta a Juan Mecánico y a Fernando Frenos. Por otro lado, los estudiantes universitarios se pronunciaron con las tendencias hashtag estudiar o comer, hashtag todos o ninguno y es, y hashtag estudiar sí, pero no así, ya que la educación virtual es un privilegio que se pueden dar las personas de clase alta, dado que costear internet y computador no es tan fácil como todos lo creemos empezar a trabajar, o al menos eso dicen, fueron los miembros del senado quienes tuvieron su primera reunión virtual en la que propusieron sesionar de forma oficial y por medios virtuales. La tendencia hashtag congreso virtual sí o no se usó para hablar de si deberían trabajar o no estos vagos que siguen recibiendo todo su salario, no como aquellos que usaron la tendencia hashtag de plata estoy para publicar fotos y hasta memes de cómo están aguantando la cuarentena sin tener ingresos, o de cómo ya empezaron a considerarse webcamers. ¿Qué dicen ustedes, amigues? ¿Congreso por webcam? Y el pasado 2 de abril se propuso el hashtag Aplauso a Duque lo merece, tendencia de obvio corte motosierrista, que fue respondida por el hashtag Lo aplaudirá su madre, tendencia de obvio corte ferragamista. La polarización se sitió un ratico y también uno que otro aplauso en medio de la noche. Al final del día, los que ni un aplauso recibieron fueron los que de verdad merecen nuestra admiración, respeto y ahora nuestra ayuda, los médicos. Con la tendencia hashtag Ayudemos a los Médicos se solicitó no solo acatar las medidas preventivas para no saturar los servicios médicos, sino también se recordaron las pésimas leyes que han devastado las prestaciones laborales del gremio, el funcionamiento del sistema salud colombiano y obviamente ¡Ay! ¿Ya saben de qué estamos hablando? Pues sí de la corrupción, aquella que mata más gente que el mismo coronavirus día a día al igual que nuestra criminalidad, misma de la cual habló el fiscal general de la Nación ante una propuesta de una excarcelación masiva que al parecer la presidencia iba a decretar para mandar a la casa a un grupito de internos. Pero la fiscalía informó que a cambio propondría establecimientos de reclusión temporal en lugar de la excarcelación. Esto pues, abro comillas, nuestra criminalidad es incluso más letal que el COVID-19. Con la tendencia hashtag escarcelar presos es... Ahí ya se imaginarán qué más se dijo. El fin de semana pasado las redes comenzaron a especular cuáles serían las medidas que tomaría el gobierno sobre la cuarentena, que para ese entonces ya parecía tener un fin. Con las tendencias hashtag flexibilizar el aislamiento es y hashtag no al aislamiento inteligente, se habló directamente de las propuestas de tener un aislamiento por turnitos y otra que hablaba de permitir salir solo a ciertos sectores laborales. Algo entre comillas inteligente. Le damos un comentario, Arroba, me dicen Wally dice, el único aislamiento inteligente fue el del manco colombiano que se quedó en China. Polémica y memes, amigues, ideas volátiles que permanecieron hasta el lunes y posicionaron el hashtag inteligente renunciar para seguir mostrando lo incompetente que es nuestro presidente y la tendencia hashtag Uribe es pandemia para recordarnos lo que ya sabemos pero que todos quieren hacerse los no heterosexuales. Y la especulación siguió viva hasta el 8 de abril, cuando Duque confirmó que la cuarentena, chan, 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 se extendería hasta el 27 de abril. Con la tendencia hashtag alargar la cuarentena es, algunos colombianos se alegraron, otros lloraron, otros más rieron y bueno, ¿qué les podemos decir? Mejor celebremos el hashtag Día Mundial de la Salud en las casitas y lavándonos las manitas. Y mientras algunos comenzaban su Semana Santa usando la tendencia hashtag superluna para postear fotos y presumir la resolución de la cámara de sus celulares, los mamertos continuaron tuiteando su odio para recordarnos la corrupción que nos ha azotado desde siempre. Con la tendencia hashtag confinados pero no callados, se revivieron temas como el de quién dio la orden o de Brecht, la niña política, y ups, se terminaron de destapar dos nuevos escándalos. De primero tenemos la investigación periodística realizada por la Fundación Inside Crime, que revela la identidad del narcotraficante colombiano conocido como Sebastián Colmenares, más conocido como Memo Fantasma, de la cual se habla de una presunta relación entre el individuo que identifican en el informe como Guillermo León Acevedo Giraldo y la empresa Hitos Urbanos, propiedad de Álvaro Rincón y su esposa, nada más y nada menos que la vicepresidente Marta Lucía Ramírez. Pero esperen, amigues, el siguiente escándalo está mucho mejor. Como los internautas están tan aburridos, el miércoles pasado muchos se pusieron a buscar su número de cédula en la página web de Ingreso Solidario, portal dispuesto para que las personas en condición de vulnerabilidad pudieran solicitar su subsidio de cuarentena, pero el resultado fue asombroso y nada esperado. Se encontraron como beneficiarias cédulas como la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y nombres de celebridades como Millos, David o Sin News. Las evidencias fueron captadas por toneladas y dispuestas con la tendencia hashtag fraude del Estado. Tres doritos después, la página fue puesta en mantenimiento y la tendencia hashtag la corrupción es el peor virus nos vuelve a recordar que mientras millones de colombianos pasan necesidades y sacan sus trapos rojos en busca de ayuda, hay senadores que cobran 32 millones y ni siquiera están en Colombia. Con la tendencia hashtag camionero, dice, los transportistas de Colombia se manifiestan pidiendo ayuda del Estado o de cualquier benefactor que les pueda entregar mascarillas, gel, mercados, dinero y en fin. Mientras muchos pueden aislarse en sus casas, ellos siguen transportando los alimentos y bienes que consumimos. Esto con las mismas tarifas, fletes y poca ganancia que les queda. Mismas condiciones de las cuales ha protestado siempre. Y como raro el Estado, bien gracias. Las redes nos mantienen un detallado informe de sucesos alrededor del COVID-19 y los medios tradicionales no tienen nada mejor de lo que hablarnos. Es por eso que PodCombia decidió esperar varios días para tener otras cosas que contarles podcombianes. Y más allá de las tendencias COVID-19 y 16, COVID-19 y 19, COVID-19 y 50 y las similares con las que se están contabilizando los decesos en nuestro país. Sobre este tema, las únicas noticias relevantes, aparte de los conteos, son que el príncipe Carlos de Inglaterra y Boris Johnson, primer ministro de Inglaterra, fueron confirmados como pacientes de COVID-19, además del primer ministro que está en cuidados intensivos. En Colombia aún no sabemos de senadores, expresidentes ni políticos que tengan la enfermedad, como que varios afirman que se le practicó una prueba a Sergio Fajardo, cuyo resultado no fue ni positivo ni negativo. Otros más listos también aseguran que Silvestre no se hizo la prueba y salió positivo, pero para cocaína. Pero esas son otras historias. En cuanto a cifras, para este jueves 9 de abril los muertos ascienden a 69, los recuperados a 174 y los casos confirmados son de 2223. Y hasta aquí el corteo y recuerden lavarse las manitos. Y esto fue todo por los últimos casi 15 días, queridos podcombianes. Recuerden que siempre podrán escucharnos en Spotify, Google Cast, Pocket Cast, Applecast y Encore. Nuestra redacción no les quiso hablar sobre el temblor del pasado lunes, ni sobre las misas que está oficiando el Papa y los demás sacerdotes por ser Semana Santa, porque pues se los acaba de contar. Y pues el podcast ya estaba suficientemente cargado. Bueno, Podcombianes, recuerden que también pueden escribirnos en Twitter con arroba podcombia.cast. Esta noche le damos un saludo a arroba John Henry R, arroba David Serra al piso Gómez y arroba Diana Lu 2430. Y obviamente a todos ustedes muchas, pero muchas gracias por seguirnos y escucharnos.